0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global. A partir de ahora, la Hora Global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, La realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes. Estamos a 5 de julio, 5 de julio del año 2002. Como siempre digo, un poco en serio, un poco en broma, este, para los historiadores dentro de 200 o 300 años, el tercer año de la pandemia. Eh, tenemos el gusto de estar con ustedes en otra tarde de Radio Mundo, tenemos el gusto de estar con ustedes otra vez en el 1170M de vuestro dial. Eh, empezando otro capítulo de la hora global, eh, por curiosidad nomás les digo que es el capítulo 34 de la temporada cuarta, de la cuarta temporada. Ha corrido mucha agua bajo el puente, parece mentira y les agradecemos como siempre la presencia, esta vez también con eh, una transmisión en video por la cual nos pueden ver obviamente por la página de Perspectiva en el apartado correspondiente o la ventanita correspondiente Eh, estamos aquí tratando de ser un poco teóricos hoy, pero traté, también tratando con una persona a, a que queremos muchos y que forma parte de nuestro equipo prácticamente, aunque a veces nos lo roban de otros programas este, tratando de bajar a tierra algunos conceptos teóricos que tienen que ver eh, con aspectos económicos, aspectos políticos, con la realidad que estamos viviendo porque esta crisis global en la que estamos inmersos eh, nos hace recorrer un poco todas las disciplinas porque todas las disciplinas están siendo afectadas ya no se trata de 500 tanques o tres ojivas nucleares, sino que se trata de de economías que ya salían de estar en off durante un año y pico, debido a una pandemia, Eh, países destrozados desde el punto de vista de los números y de sus balances, obviamente con consecuencias sociales tremendas, Eh, no solo en países desarrollados donde quizás el daño uno lo relativiza un poco porque tiene más herramientas para responder a este tipo de crisis, sino en aquellos países que ya estaban en crisis antes de esto. Y eso es lo que nos nos, nos, nos moviliza un poco. El hecho es que estamos tratando de, eh, junto a Nicolás Posse a quien le damos la bienvenida. Nicolás, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Gustavo.
1: Bienvenido a la Hora Global. este Nos estábamos acordando recién de un programa ya muy lejano en el tiempo, eh, en aquella en aquel este debate que hicimos, ¿te acordás de...? de licenciados en su momento, este, referida a la multilateralidad, donde estaba también este, mi teoría de Santiago, de Rodrigo Melgar, Y eh, ha corrido bajo, agua bajo el puente, como decía, y Nicolás nos ha ido acompañando en alguno de los programas, siempre con perspectivas desde el punto de vista eh, de una visión económica, estratégica, política, siempre haciendo referencia a que él viene del de palo de las ciencias sociales, que tiene, ha nacido del repollo de la ciencia política, y que ha sido acunado en, en, el, en, en, la, en, en el lugar, digamos, de la economía política. ¿Es así? Y bueno, desde ese punto de vista, Nicolás, vamos a tratar de, de preguntarte algunas cosas para que también entendamos un poquito la forma de pensar de la economía política. Porque detrás de cada disciplina hay una forma de ver el mundo, supongo.
2: O varias, incluso.
1: Bueno, sí, ya mira estás complicando de más. No importa. Eh, de hecho, la economía política... Estudia cómo desde el gobierno, dice alguna definición que encontré por allí, muy básica Se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades Eh, Estamos hablando de de estudiar estudiar la toma de decisiones en los gobiernos referidas a, a, a la economía que tienen que manejar Estamos hablando de eso, de la política secas o de la economía secas
2: Mira Gustavo, dentro de la, de, de la excelente introducción que, que tú realizaste, una de las cosas que, que yo agregaría primero para, para que la audiencia entienda un poquito de, un poquito más de dónde vengo es que yo me especializo específicamente en el campo de la economía política internacional, es decir, que, que agrego una nueva capa a, a, a esta descripción que, que tú muy bien planteabas.
1: Que además explica porque estamos en la obra global.
2: Exacto, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, una definición básica de de, de inicios de curso que que, que dictamos en, en la Universidad de la República, donde trabajo, es que la economía política internacional, pero creo que en buena medida también es aplicable a los estudios de economía política doméstica, es el estudio de la interrelación entre los factores políticos y los factores económicos. Es decir, entre la riqueza y el poder, entre el Estado y el mercado, entre esos tipos de de organización que tenemos de, de, de cómo funcionan las sociedades y de cómo se asignan recursos en las sociedades. Es decir, cómo nos organizamos para producir, quién se queda con los recursos derivados de esa producción, quién se queda con los beneficios derivados de la cooperación, quién tiene mayor posibilidad de ganar o de perder frente a determinadas dinámicas de conflicto. En otras palabras cómo la economía influye en los procesos políticos, en la toma de decisiones, y también cómo los procesos políticos influyen en los resultados económicos que observamos. Es decir que de, en, de esa interrelación es que surge o es, que es, o es en el que se desarrolla el campo de la economía política internacional o, o bien en general, ¿verdad?
1: Podríamos decir desde un ángulo que es el que me interesaría hoy abarcar un poco contigo, también eh, trata de explicar por lo menos o de analizar cómo la burbuja política eh, se relaciona con la economía también desde el punto de vista de la elección de estrategias. Es decir, cuando, vamos a personalizarlo para que la gente lo lo baje a tierra, cuando un presidente asciende al poder, por ejemplo, tiene en mente una estrategia económica, tiene en mente un camino económico para su país que implica, como tú decías recién, eh, sí, movilizar de repente recursos productivos y, y toma decisiones. ¿Esa toma de decisiones está bajo la lupa de ustedes? Efectivamente,
2: y y ahí creo que un un buen marco organizador para entender un poquito, o al menos alguna de las estrategias de de, de análisis en en la economía política internacional, es pensar en la lógica de las tres I, que son intereses, instituciones e ideas. Yo en el caso de intereses prefiero llamarlos incentivos distributivos, pero eso ya es una valoración más, más personal. ¿Qué hablamos cuando pensamos en estas cosas? Bueno, distintos factores que pueden afectar la toma de decisiones a nivel político respecto a las estrategias de desarrollo económico, siguiendo la lógica que que tú planteabas. Cuando un gobernante, cuando un político arriba al poder puede tomar decisiones influenciado por distintos motivos. Uno de ellos puede ser por las coaliciones políticas y sociales o económicas que representa es decir, algunas teorías de economía política, nos dicen que en realidad los políticos representan intereses que están en la sociedad, que no son propios, sino que el interés propio del político sería mantenerse en el poder y que para eso intenta representar determinadas coaliciones económicas y sociales que son las que le permiten llegar a ese lugar. Muchas veces esto mediado por las instituciones, es decir, de acuerdo al tipo de reglas, de incentivos que tengamos en los sistemas políticos, las estrategias de representación de intereses son distintas. A esto que Podemos o qué necesitamos agregar al rol de las ideas. Es decir, cómo las creencias, ya sea de los propios políticos... ...o ya sea de los círculos de asesores que rodean... ...a esos candidatos que luego arriban al poder influyen en la toma de decisiones, es decir cómo esos políticos interpretan el mundo en el que viven, cómo esos políticos traen sus propias nociones de cómo debería funcionar el mundo y cómo eso se traslada en una toma de decisiones concreta en torno a la política económica
1: exterior. Bueno, esa, me te adelantaste y se a hacer la, la pregunta que te iba a hacer pero, pero está perfecto lo que estás diciendo O sea, mi razonamiento previo a la entrevista era eh, bueno, ya que como tú dijiste y yo lo sospechaba digamos, desde mi ignorancia porque no, no vengo de, de, de este lugar donde tú estás Eh, Hay un vínculo estrecho, como tú dijiste, entre conceptos económicos y estrategias Es decir, una cosa es tener clara cómo funciona el economía Y otra cosa es decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo? Esa estrategia implica una toma de decisiones Entonces, no se trata solo de análisis económicos, aplicación de modelos matemáticos eh, Sino que incluye además una una mirada, un sesgo Que implica no solo en el gobernante, sino también en, en académicos como tú, quizás, Nicolás Esa es una pregunta añadida Si se trata de delinear estrategias De elegir caminos O entender por qué se eligieron caminos eh, Hay una carga teórica previa No solo del gobernante Sino de quien lo analiza En este caso también tuyo Es decir, tenés que venir armado de una mochila Que te implique eh, Saber si eso Dar determinados resultados o no O eso es algo que podría llamarse Válido en su momento no es lo mismo el válido del gobernante que el válido del analista.
2: No, está bien lo, lo que tú planteas, Gustavo. En ese sentido, para, para que de nuevo, para, para que la audiencia pueda entender un poco más estos debates y esta lógica interna de funcionamiento que tenemos dentro de las ciencias sociales, cabe señalar que existen diferentes concepciones de cómo entender a las ciencias sociales. Hay algunas corrientes que plantean que en realidad sí, es, 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 es muy difícil separarse de lo que son los fenómenos sociales en, este, concretos y que el investigador está este, muy influenciado por lo que sucede y que también trae su propia carga o sus propias concepciones políticas, ideológicas o, o las que sean. Y hay otra corriente que intenta, reconociendo de que evidentemente somos parte de la sociedad y que tenemos nuestras propias creencias ciudadanas, tratar de alejarnos en la mayor medida de lo posible de esas creencias valorativas y tratar de utilizar a las teorías como herramientas para explicar procesos, para explicar fenómenos que observamos. Es decir, que tenemos que diferenciar lo que pueden ser las ciencias sociales en su versión o corriente más normativa que buscan este, influenciar o, o participar del debate sobre el deber ser sobre cómo se deben organizar los países sobre hacia dónde deben ir, sobre cuáles son las estrategias que deben seguir. Y otra corriente de las ciencias sociales que podemos denominar como positiva o explicativa. ¿Qué significa esta segunda corriente en la que yo he trabajado en mayor medida y a la que en mayor medida adhiero? Esta tarde encontrar elementos teóricos, herramientas para explicar, para entender cómo funciona el mundo independientemente de cuáles son nuestras valoraciones respecto a cómo debería funcionar dicho esto, una cosa más tú planteabas que bueno, que más allá de de, de los modelos o o las las formalizaciones de la ciencia económica luego tenemos procesos políticos valorativos, cargados de ideología y uno podría señalar que incluso detrás de esos modelos matemáticos, económicos hay determinadas valoraciones del mundo hay determinadas creencias causales Claro. respecto a cómo funciona el mundo y hay creencias normativas respecto a cómo debería funcionar. ¿Cómo se legitima eso en la academia? Sí, efectivamente distinto que a, a cómo se legitima la sociedad. ¿Cómo lo legitimamos en las sociedades democráticas? A través del voto. Este, sí. y, bueno, y también a través de otros mecanismos de, de participación o de manifestación que encuentra la sociedad, pero el, el, si se quiere el, el, el canónico es el voto. ¿Cómo validamos eso en, en la academia? Bueno, a través de la revisión de pares, a través de analizar cuál es la validez interna y externa de los argumentos que realizamos Y y a través de la formación de comunidades que en determinados momentos del tiempo valoran más el arribo a ciertas conclusiones a partir de unos métodos y en otros momentos otra. Es decir que todos estos son procesos dinámicos y cambiantes.
1: Claro, pero siempre partiendo de la base de eh, una mirada científica. Efectivamente,
2: o da. por lo menos intentando acercarnos este, a cierto método compartido
1: claro. intersubjetivamente Yo quería manejar este primer bloque un poco como introducción teórica sobre este tema No se asusten los oyentes, vamos a bajar mucho a tierra ahora ya en el segundo bloque
2: No, no, no les prometemos una clase de, de No, para política. nada,
1: no, no, vamos a salir del aula, Nicolás, porque vamos a ir al terreno, a la realidad, a la política Y vamos a ir a una palabrita que es la que yo quiero que maneje un poco nuestro diálogo hoy, que es desarrollo eh, le quiero explicar a los oyentes que hicimos toda esta introducción para saber un poquito cómo viene cargado desde el punto de vista de sus conocimientos su, y su mirada del mundo, Nicolás. Porque eh, yo les te explicaba, Nicolás, que eh, una noticia puntual, en alguna, incluso una comparecencia mía en una mesa acá y, y en dos seminarios más, eh, analizando las propuestas de Gustavo Petro, que fue electo en, en, en Colombia. Él propone aferrarse a algo que él denomina como salir un poco de un perfil agroexportador para salir del esquema feudal y construir una especie de capitalismo viable en Colombia. Eh, Se ha iniciado en algunos analistas, acá no, pero en Colombia ya vi que sí, un debate sobre eh, si esto es un giro del discurso tradicional eh, que era tan crítico con el modelo agroexportador. Eh, antes de aterrizar en ese tema, que eh, Petro es una excusa hoy. Yo quería contigo ver desde la economía política cómo analizamos, cómo vemos, cómo valoramos las estrategias de desarrollo. Porque en realidad eso es lo que yo quiero disparar, no solo en este programa, sino en algunos más eh, que vamos a seguir en adelante con algún economista presente que, 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 que tiene una mirada diferente a ti, ya me lo dejaste claro. Este, pero eh, ver un poquito... Eh, Latinoamérica está en un momento especial eh, porque el mundo está muy distraído en su crisis, entonces quizás para Latinoamérica, según mi valoración política, totalmente política, este, ha llegado el momento de tomar decisiones eh, de fondo mientras quienes enturbiaban nuestras decisiones están distraídos. ¿tá? A vos te parecerá muy simple el razonamiento, pero eh, he visto que está validado por algunas personas que piensan igual que yo, así que me parece que Latinoamérica puede ahora empezar a dar estos debates más a fondo y con más libertad desde el punto de vista, más independencia desde el punto de vista de poder hacer estos debates sin vigilancia ideológica o sin vigilancia de, de bloques hegemónicos donde nosotros debíamos en algún momento tener cuidado hasta de lo que debatíamos. Eh, ya que es así, ya que el mundo está en crisis, y está en guerra, bueno, es el momento de empezar a debatir hacia dónde vamos. Eh, por eso quería ver contigo un poquito este esquema Lo vamos a empezar a trabajar ahora, ya en el bloque que viene. Ahora nos vamos a a un pequeño corte. Les agradecemos la presencia a todos y no se vayan porque bajamos a tierra estos conceptos. Vamos a empezar a hablar de, como siempre, de actualidad, de tratar de entender este desorden mundial.
0: Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Desde el Paralelo 35, La La Hora global. Global. ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Buenas tardes amigos, Eh, sobre el final del bloque anterior estaba explicando cómo aterricé un poquito en este tema, me interesa ver el tema de eh, los modelos de desarrollo y cómo son vistos desde la economía política. Eh, Yo medio torpemente desde el punto de vista ideológico conceptual llegué a a preocuparme de este tema, a conectarme con Nicolás, eh, basado un poco en eh, lo disparado por Gustavo Petro, le decía a Nicolás y le decía a ustedes, Lo que se llamó en su momento el modelo agroexportador fue un rol asumido o asignado, depende de la óptica, principalmente por las naciones latinoamericanas desde el siglo XIX. Consistió en el aprovechamiento eh, masivo de las plataformas territoriales para desarrollar cultivos y explotaciones de materias primas de agro con fines de exportación. Básicamente es eso como principal fuente de ingreso para este tipo de economías. Argentina tuvo un rol bastante protagónico en todo esto. El modelo agroexportador obedece a la lógica imperante de la época que ubica a los países centrales consumidores y los países periféricos o llamados periféricos como productores. Estoy simplificando mucho, ¿no? Pero eh, básicamente es eso. Por lo que el modelo exportador asumía el rol de proveerle a la metrópoli eh, de los alimentos que necesitaba, en un rol similar al que ocupaba la América Hispana durante la colonia, por ejemplo. Había una especie de continuidad histórica según algunas interpretaciones. Yo interpreté durante mucho tiempo, Nicolás, no te voy a hacer meter en temas políticos, no te preocupes, que eh, la izquierda utilizaba mucho este modelo como una herramienta eh, argumental en su discurso, eh, explicando de alguna manera su desarrollo. Eh, Las consecuencias imperialistas del capitalismo neutral, eh, el desigual recorrido de los términos de intercambio, es decir, todo ese entorno económico desfavorable a eh, la visión latinoamericana. Eh, ¿Es correcto decir este, que esta interpretación del progresismo de las causas de su desarrollo es en base a ese modelo basado en la agricultura y la agropecuaria y que de alguna manera ese, ese modelo era algo de lo que se quería salir?
2: Yo creo que, es ver, una
1: variación política la que te estoy preguntando, pero.
2: Yo creo que, a ver, para, para entender este tema tenemos que hacer dos recorridos: uno más histórico y otro más teórico. El primero más histórico tiene que ver con con el fin del modelo agroexportador en, en, en la región, sobre todo en el cono sur, estamos pensando en el cono sur de América Latina, que tiene que ver con el cierre de los mercados en los cuales la producción agroexportadora de nuestros países, de Argentina y de Uruguay, como ejemplos más icónicos, se colocaba. Tiene que ver con el periodo de entreguerras, después tiene que ver con la caída del Reino Unido como principal este, comprador de este tipo de productos, y la necesidad de los países de la región de readaptarse frente a un, nuevo context- a un nuevo contexto. De ahí surge, entre otras cosas, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que es previo en muchos casos a la teorización sobre la necesidad de industrializar a la región para alcanzar mayores niveles de desarrollo. Eso en el plano histórico. En el plano teórico creo que si sí hay progresismos que han este, adoptado alguna de estas cosas que tú planteabas, porque tú planteabas varias cosas... En, en son, son argumentos
1: que yo no, no, no... La discusión no es si son válidos o no. No, no, pero lo que sí son argumentos asociaba, que vale la pena diferenciar
2: claro, entre sí, porque por, por eso ejemplo... eso
1: preguntaba, yo asociaba en mi cabeza, no en la tuya, este, eh, un argumento progresista en ese sentido de el modelo agroexportador fue asignado históricamente como un rol casi impuesto digamos, y debemos salir de eso.
2: Hay algunas corrientes estructuralistas que, que, que han sido adoptadas por por algunas por algunos segmentos del progresismo. Hay otros segmentos de la izquierda que han adoptado modelos este, más puramente antiimperialistas, como tú también planteabas, que son una cosa distinta de lo que plantea el estructuralismo, por, por ejemplo, para, para mencionar estos dos grandes este, paradigmas que, que tú mencionabas. Y también hay izquierdas que, han, que se han posicionado incluso desde otras perspectivas distintas, ¿verdad? este Y también hay propuestas que no son de izquierda y que se adoptan una concepción desarrollista de la economía. De hecho, hay un economista este coreano muy muy conocido, Han Hong Chang, sí. que, que este, que es un economista... Eh, destacado en el tema de los estudios de desarrollo que él siempre menciona esto en, en, en sus charlas, no es que en, en América Latina e incluso en Europa Occidental él es considerado una persona de izquierda y es criticado por las, por las corrientes de derecha política o, o académica en Corea del Sur le sucede lo opuesto ah, él es este, considerado un economista de, de derecha por fomentar bueno, este, la creación de grandes grupos conglomerados económicos que han estado en la base del desarrollo industrial coreano y es criticado por las corrientes más de izquierda liberales que, bueno, que, que plantean que este bien vínculo entre, este, entre empresas, entre capitalistas y estados, un vínculo que bueno que deja a otra porción de la población por fuera de esos esquemas. Es decir, que hay progresismos que han adoptado discursos estructuralistas, antiimperialistas, hay visiones no de izquierda que adoptan discursos desarrollistas o visiones desarrollistas, es decir, que es, es hay una relación, pero es una relación bastante compleja.
1: No, Luego, está, ¿No es tan contradictorio entonces que alguien como Petro, que tiene un origen de izquierda, maneje estos conceptos pero, en el sentido. Tenemos que, que, que incluso Nosotros llegar un poquito antes. tenemos que sacarnos antes. la mochila ideológica al analizar a Petro.
2: Yo creo que la, 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 la ideología de, de los gobiernos es un elemento clave para entender sus conductas, para entender las políticas. Este, que eso no, no es algo malo. Todos los gobiernos vienen con una ideología atrás y, y, y esa ideología explica, al menos en parte, por lo general, el tipo de estrategias que, que persiguen. Dentro de determinados contextos habil, más o menos habilitantes, para terminar un poco todo este recorrido histórico, tenemos que llegar a la década de los 2000, al boom de los commodities, y ver cómo, por ejemplo, las estrategias de los gobiernos de izquierda en la región, con sus distintas características, fueron más, fueron menos, tratar de maximizar los retornos económicos derivados de la exportación de materias primas, y luego tratar de desarrollar mayores políticas sociales, mayor redistribución de esos ingresos, a partir de esos recursos que venían de qué? De la producción de materias primas, de recursos naturales, de de commodities. Un poco el el modelo histórico que que ha seguido la región en momentos en los que ha habido demanda internacional de esos productos a buenos precios. Porque, ¿cuál era una de las críticas históricas de, de, de hacia este modelo...? Que bueno, que como tú bien decías, los términos de intercambio eran este, este, sistemáticamente desfavorables para los países de la región y que para seguir comprando lo mismo que comprábamos antes precisábamos producir más de lo nuestro, porque lo nuestro valía menos, porque bueno hay modelos económicos o explicaciones económicas que, que intentan mostrar por qué sucede esto. Pero lo cierto es que el, el ingreso de China a la economía mundial y el boom de commodities que se desarrolla alrededor de eso, cambió un poco este esquema en los los últimos años. Los términos de intercambio volvieron a ser luego de muchísimas décadas favorables a los países de la región. ¿Cuál fue la estrategia de las izquierdas? Y bueno, en parte ha sido tratar de maximizar esos recursos económicos y redistribuirlos en mayor medida. Un debate pendiente en la izquierda y no solo en la izquierda es cómo lograr que nuestras sociedades sean capaces a partir de esos ingresos o a partir de, de, de maximizar esos retornos de hacer cosas, de hacer de producir cosas que sean más complejas. El desarrollo, en última instancia, Dani Rodrik, otro economista bastante sí. conocido, tal vez para la audiencia, plantea que, el, que med- el desarrollo de los países debe ser medido por la capacidad de los países, por la capacidad de esas sociedades de producir cosas cada vez más complejas.
1: Dani Rodrik, oyente es muy conocido por sus críticas a la globalización, su, su, su famoso trilema sobre la, la globalización. Este, es, un actor que recome- es un autor que recomendamos seguir. Eh, te agradezco la mención porque es, este, es, es muy valioso el concepto que maneja Rodrik, este, referente a su, a su crítica, a la paradoja de la globalización, como él llamó su libro.
2: Ese ¿no? va por el lado de los apoyos políticos a la globalización y cómo sí. en, un, en un contexto de hiperglobalización plantea Rodrik, bueno sostener a las sociedades este, domésticas en, en regímenes políticos democráticos sería difícil. Pero lo que yo te planteaba va más por otro lado, va más por la propia concepción de desarrollo. Uh-huh. ¿Qué entendemos como desarrollo? Bueno, bueno Rodrigo nos hace una propuesta. Nos dice que... la, capa- la capacidad de los países de realizar, de producir cosas más complejas, cosas que requieran de mayores niveles de innovación tecnológica, de, 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 de inversión productiva y, y de la interacción entre la innovación y, y, y la producción, eso da cuenta de que un país se está desarrollando. Y eso es parte del debate, bueno, de cómo lograr que los países sean capaces de producir cosas más complejas. Y ahí no hay este, recetas este, que estén no, probadas. No
1: hay recetas, pero yo quería contigo este, que nos sumerjamos un poco, coloquialmente, como hacemos siempre en este programa, que nos sumerjamos un poco en ese pseudo-debate para tirar algunas líneas. En, en el recorrido que has hecho, eh, nos ha mostrado que, la vamos a usar una palabra correcta, la, el protagonismo, la revalorización del mercado de los commodities... Históricamente con el ingreso de China. Es decir, ese mercado eh, se transformó en un mercado más importante porque es un mercado que empezó a mover mucho más dinero y con eh, materias materiales este, más valiosos, justamente por una demanda agregada que se estaba multiplicando permanentemente. Eso, como tú dijiste, eh, hizo que las izquierdas... Eh, nos estamos enfocando un poco en las izquierdas porque hay en Latinoamérica ahora nuevos gobiernos progresistas, estos debates se van a empezar a dar y estos debates siempre son provocados desde la izquierda Porque es, es, es quien eh, tiene un magaje, digamos, eh, cultural, académico normalmente Que desafía el sistema o propone sistemas alternativos Entonces, siempre quien desafía un sistema propone sistemas alternativos Ya desde la época de Sócrates, es la persona valiosa que me provoca el debate y con quien tengo que hablar Digo, esa es mi concepción, un poco filosófica, pero te la la dejo acá sobre la mesa. No importa. Nicolás, vamos a lo que que tú habías dicho. Eh, La izquierda entonces empieza, como tú dijiste, a decir, bueno, revalorizamos ese modelo y nos concentramos en la distribución eh, de los ingresos, o la redistribución de las riquezas obtenidas por eso. En el medio quedó esa intención desarrollista. Quizás porque ese desarrollismo, como tú lo mencionaste un poco de pasada, no me voy a ir a nada de eso, pero como concepto general, está muy emparentado con industrialización. El desarrollismo era industrializar, el desarrollismo era abrir fábricas. En términos de hoy, si tenemos un adolescente escuchando, el desarrollismo era eh, más hidrocarburos, economías basadas en consumos que hoy no son llamados ecológicos, son la vieja industria que paradójicamente esta guerra la está haciendo revivir, pero no importa, eso es aparte. Entonces, ese desarrollismo quedó un poco de lado en el discurso de la izquierda en el sentido de que eh, eran muchos los ingresos de ese sector agroexportador que era lo que permitía a los países empezar a tener políticas redistributivas, porque tenían dinero en caja. Muy bien, ahora, ¿cuál es el desafío? Porque como tú decís, Hay que seguir avanzando, hay que tener alguna estrategia de desarrollo. La estrategia de desarrollo hoy va a seguir siendo abrir más fábricas o quizás más investigación. O quizás otro tipo de economía que eh, le haga un dribbling a los hidrocarburos.
2: Bueno, hoy hoy en día hay este, el, el, el debate... Perdonad lo simple de las preguntas, pero... No está bien, Digo, el, el debate entre, entre industria y tecnología vuelve a estar en, 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 en el centro de la cuestión. Todos los debates en torno alrededor de la industria 4.0 tienen que ver con eso. Y de hecho las industrias, no, no pensadas en términos tradicionales, pero las industrias en, en, en muchos segmentos siguen siendo los este, las, las actividades líderes en términos de, de generar o de, o de aplicar innovación a, a, a los procesos productivos, y a captar rentas en los mercados internacionales. Este, cuando, cuando un país se destaca por, por producir este, productos industriales este, avanzados tecnológicamente, esos países tienen capacidades de ganar determinadas rentas en los mercados mundiales que el resto de los países no lo tienen. Eso hay bastante eh, evidencia empírica como para, para mostrarlo. Dicho esto, son procesos sumamente complejos, y son muy poquitos los casos en el mundo de desarrollo industrial tardío exitoso. En América Latina se dio un fenómeno un poco opuesto, sobre todo en los países que lograron avanzar en mayores niveles de, de industrialización, asociado por lo general a aquellos, a aquellos que tenían mercados más grandes, ¿no? porque fueron estrategias orientadas al mercado interno, que muchas veces no estuvieron lideradas por la izquierda, también vale la pena decir. este que no, tuvieron, Brasil, por ejemplo. Estuvieron lideradas, exactamente, Brasil es, es, es un ejemplo. Este, pero lo que se habla en América Latina es de una desun, desindustrialización temprana que es distinta a la desindustrialización que estarían este, experimentando, por ejemplo, algunos países europeos, que estarían tal vez en una etapa post dicen algunos, en donde, bueno, el rol de la tecnología y de los intangibles pasa a ganar un lugar mayor que el que tenían las fábricas, como tú bien decías. Y esto está asociado en algunos casos a, las, a la transición ecológica o ambiental que está, que está en cuestión. pero esa es, ese es Ahora, una historia de Europa. Ahora, en América Latina, por lo general, cuando, cuando se analizan estos casos de que lograron cierta industrialización, lo que se habla es que han sufrido procesos de desindustrialización temprana y el caso de Colombia es un caso paradigmático Colombia fue un país que, un mercado interno relativamente grande para los estándares regionales, fue uno de los primeros países en en empezar a atravesar procesos de desindustrialización. El más reciente y el más, si se quiere, hasta dramático, por por llamarlo de alguna manera, es el caso brasileño, en donde hasta hace 10, 15 años la industria representaba algo así como entre el 15 y el 20% del total del Producto Interno Bruto Brasileño y hoy en día ese valor está alrededor del 10%. Para un país como Brasil, con 200 millones de habitantes y con la necesidad de emplear de algún modo, a una población económicamente activa muy numerosa,
1: eso es un desafío pero, eh, muy
2: distinto al desafío que puede llegar a tener países como Uruguay.
1: Claro, pero quedándosos en Brasil, ese porcentaje de, eh, del sector, de la parte del sector industrial, digamos, en la torta mayor, eh, disminuyó porque disminuyó o porque la torta creció y no acompañó el crecimiento.
2: Depende del momento, pero hay, hay este. En la medida que. Que el sector industrial no logra crecer a niveles... como tú dijiste,
1: también Brasil tuvo protagonismo en los commodities. Tremendo. De hecho,
2: uno lo puede observar tanto a nivel de de su producción, de, de su Producto Bruto Interno, como la composición de sus exportaciones. Pero lo cierto es que en Brasil la crisis de la industria es incluso anterior al estancamiento del país. La industria en Brasil deja de crecer a partir del año más o menos... Después de la crisis global, tiene un pico de un repunte y luego ya a principios de la década del 2010 ya empieza a caer, cuando el PIB todavía mantenía cierto ritmo de crecimiento, al menos hasta el año 2014. Uh-huh. Brasil y Argentina son economías que desde 2014 hasta la actualidad prácticamente no han crecido. Sí,
1: en el caso desde, de Argentina eh,
2: tiene los mismos números que en el 2014. Y el caso de Brasil también. Que es algo que hablamos un poco menos porque Brasil tiene un poco más claro. de orden macroeconómico y también porque conocemos un poco menos sobre Brasil que lo que conocemos sobre
1: Argentina. Es más ordenado, tenés razón en eso, la economía brasileña es más ordenada.
2: Pero eh, es cierto que en términos de la, la evolución de sus productos este han sido dos evoluciones este, muy, muy magras en términos de, de, de capacidad de, de aumentar, de expandir la actividad económica en los últimos años. ¿verdad?
1: Tenemos entonces un modelo agroexportador que era blanco de críticas en algún momento todo esto que estoy diciendo también influye o incluye a Uruguay, porque nosotros internamente tenemos esos debates permanentemente. Más teniendo en cuenta que somos, como dicen los brasileños, una ciudad con pretensiones de país, es decir, tenemos una gran ciudad y después un gran territorio que eh, desde el punto de vista agropecuario eh, maneja una producción considerable. Eh, El modelo de aeroportador fue criticado en su momento, eh, dados los giros del mercado, toma protagonismo, El desarrollismo entendido como eh, la industrialización fabril en base a combustibles fósiles, en base a todo ese ese modelo eh, eh, productivo, eh, empezó a perder terreno en en la argumentación, en el debate o en la defensa quizás porque la redistribución en momentos de índices de desigualdad crecientes en Latinoamérica era un poco el problema a resolver debemos ser honestos intelectualmente, es decir, había prioridades. Y ahora que, como tú decís, eh, Europa enfrenta una desindustrialización, hoy estoy un poquito trabado con las palabras, desindustrialización, eh, que implica eh, ir a a un desarrollo entendido como desarrollo tecnológico, desarrollo del conocimiento y muchas otras variables, eh, quizás, Nicolás, nosotros no debamos hacer todo el camino, quizás debamos hacer atajos y empezar a plantearnos nuestro desarrollo en esos términos, en los que Europa los está planteando, y saltearnos un poco la historia. Es decir, no tenemos que pasar de vuelta por toda una industrialización a los fabril para llegar a un modelo de desarrollo que pueda ser positivo para nosotros. Eso lo discutimos después de la tanda, si te parece. Nos tomamos un vasito de agua y ustedes, amigos, eh, no se vayan. Seguimos acá. Los esperamos en unos minutos aquí en La Hora Global, en el 1170M de vuestro dial, en la programación de Radio Mundo.
0: Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Desde el Paralelo 35, La La Hora global. Global. ¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Buenas tardes amigos, seguimos acá, no nos hemos ido, espero que ustedes nos hayan ido. Estamos intentando lidiar con las ideas de desarrollo que tiene Latinoamérica, con las estrategias de desarrollo que de alguna manera manera, en algún momento debatió Latinoamérica. Estamos tratando de sembrar la idea en ustedes de que el debate ahora es nuevo, que el modelo agroexportador dejó de ser el villano de la película, que de alguna manera es el modelo que ha permitido ingresos y la, y la sobrevivencia de estos estados-nación de esta parte del mundo, que en algunos otros programas incluso hemos dicho que ha sobrevivido y ha disminuido conflictos sin llegar este, a conflictos bélicos, lo cual es un gran valor de la región, es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos, y ha, tambíos, ha también sabido encarar este siglo XXI con ansias de mejorar. Eh, a veces con unos caminos, a veces por otros pero de alguna manera buscando eh, alguna forma de que esta sociedad encare sus problemas y los vaya resolviendo en particular desde el punto de vista económico y desde la economía política para que no se enoje Nicolás Nicolás Pose que está con nosotros este, el modelo de, los modelos de desarrollo han pautado o están pautando un poco eh, la tarea que tienen que hacer los deberes que tienen que hacer los gobiernos de la región Eh, el el discurso de Gustavo Petro fue el que nos eh, sirvió de excusa para esto porque es un líder que ha asumido en un país importante el tercer PBI de la región eh, un país con muchos claroscuros eh, un hombre además que viene del palo económico y que ha dicho algunas eh, frases fuertes para la izquierda regional no tanto para la izquierda a nivel global pero sí para la izquierda regional que a veces también está un poquito atada a algunos a prejuicios, y en definitiva también ha planteado, ha revalorizado ese modelo de agroexportador, porque para Colombia es un modelo valioso, también para Uruguay lo es, también para Argentina, para Brasil, para la mayoría de los países del área lo es. Pero eh, lo que se empieza a debatir ahora, y es muy interesante eso, por eso lo hemos rodeado un poquito el tema, y ahora vamos a, a encararlo un poquito con Nicolás, es que viene después... ¿A qué llamamos desarrollo hoy? Desar- desarrollo hoy es lo que llamaba Previs en los años 60, 70, desde la Cepal, eh, algo que podía emparentarse con una industrialización fabril, por decirlo de alguna manera, estoy siendo muy brocha gorda con esto, pero quiero actualizar un poquito ese tema. Nicolás nos decía que Europa estaba en un proceso de transición, ahora bajo un cambio reco- eh, se retrasó a varios casilleros debido a esta guerra pero el camino conceptual lo siguen teniendo los líderes europeos, creo que tienen claro que el objetivo que tenían hace 24 meses desde el punto de vista ambiental, político, económico, va a seguir siendo el mismo dentro de 5 o 10 años. Es decir, no creo que hayamos visto, no sé Nicolás tú, pero yo no veo ningún cambio desde el punto de vista de la visión a largo plazo. Europa sigue manteniendo sus valores, esa mirada, esa transición ecológica, Y nosotros tenemos capaz la probabilidad, la posibilidad o o la capacidad en su momento de poder dar saltos históricos, es decir, transformar nuestra alternativa al modelo agroexportador o complemento, no tiene por qué ser necesariamente solo alternativa, eh, algo más ayornado. Quizás eh, el desarrollo entendido como, como avances tecnológicos, mayores plataformas educativas que permitan también manejar los mercados de conocimiento. ¿Cómo lo ves tú, Nicolás? Sí, yo... ¿Estoy soñando demasiado pero, o, o puede ir por ahí?
2: No, primero me, me, me quedé un poquito en esto que, que, que comentabas este, del, del caso de Europa, que yo creo que, que tenemos que tener cuidado de todos modos a la hora de, de ecualizar lo que puede ser una transformación ecológica o ir hacia modelos de producción basados en energías más limpias, en esquemas menos contaminantes, con desindustrialización. Yo creo que Europa está debatiendo las formas de reindustrializarse en esta nueva era del. del nuestra, nuestra era del siglo XXI. Y también una Europa que ha sido desplazada, al menos parcialmente, o depende de algunos depende del caso de, de los países que miremos, por la emergencia de Asia, que es el nuevo actor, la nueva fábrica del, de, del mundo, y que está ganando mucho terreno en base a esa estrategia en la cual los propios países asiáticos, que inicialmente tal vez varios de ellos comenzaron con, con la producción este, de, de, de manufacturas en la cual el contenido tecnológico agregado por sus propios países era bajo, pero que esa es una historia de hace 20 años. Hay que mirar nomás el desarrollo de China, nomás para entender Totalmente. que hoy en día la base del desarrollo este manufacturero chino está en parte asociada a sus propias capacidades endógenas de generar mayor innovación, mayor conocimiento aplicado a la producción. Es decir que este debate no es un debate entre innovación, tecnología, contra industria, sino que, por el contrario, estas cosas van de la mano. Los países que van a ser más exitosos en las próximas décadas en términos de desarrollo industrial van a ser aquellos países capaces de generar mayores innovaciones, mayor conocimiento aplicado a la producción. Después, volviendo volviendo a la región, volviendo a lo que tú decías, a a la región, vale la pena siempre hacer la, la distinción entre los países que tienen una orientación exportadora basada en la producción agropecuaria y aquellos que tienen su modelo centrado en la exportación minera. En el caso de Colombia, el caso es un caso de por ejemplo de, de, de exportación basada en, en el petróleo ¿no? como principal commodity el caso de los países de, de, de Sudamérica es, es un poco distinto yo creo que si pensamos el desarrollo en términos este como, como lo conversábamos el, el, el corte anterior en, en términos de la capacidad de los países de producir cosas más complejas a lo largo del tiempo yo creo que el modelo agroexportador para los países de nuestra, de nuestra región es una condición necesaria en términos de ingresos ¿sí? que efectivamente generan pero no es una condición suficiente y de hecho si uno mira los casos de desarrollo, que de nuevo, insisto, los casos de desarrollo en el mundo son muy poquitos en general, los casos de desarrollo tardío en el mundo son incluso menos, es decir, que tenemos muy poquitas experiencias de las cuales tomar ejemplos, pero si uno mira, por ejemplo, aquellos países que se han desarrollado en base a una explotación de sus recursos naturales, que podrían ser una guía, si se quiere, para nuestros países, uno encuentra que en esos casos lo que hay son encadenamientos, bien hacia adelante, de procesar esas materias primas que produce, o bien hacia atrás es decir, capaz que Uruguay se va a seguir especializando en la exportación de, de productos del agro, pero va a desarrollar cadenas hacia atrás, va a ser más capaz de, por ejemplo, producir este productos biotecnológicos, de producir este nuevos productos este capaces de generar una mayor producción en el agro, pero no solo para el consumo doméstico, sino para exportar esa tecnología. ¿Qué exporta Noruega hoy en día? Paquetes tecnológicos respecto a cómo este, extraer y, y producir petróleo. ¿Qué exporta Australia hoy en día? No exporta solo productos mineros, exporta la capacidad de este, trabajar este, en, en la tierra para explotar, para realizar producciones mineras. Es decir, que lo que exportan son paquetes tecnológicos asociados a la producción primaria y no solo a la producción primaria. Si uno mira La
1: evolución de nuestros países en en, en los últimos años... Estás hablando de... Perdón la interrupción. Estás hablando de que vayamos a capturar más estadios dentro de la cadena de valor. Bien hacia adelante y bien hacia atrás, pero sí tenemos que ser capaces... Aportar una integración vertical de los productos que estamos manejando. Tenemos que ser capaces de
2: generar productos más complejos a partir de las ventajas que ya tenemos es decir, porque si no tendríamos que hacer una distorsión mucho mayor de, de, de los precios y de los mercados, lo cual podría ser más problemático pero sí, este, yo creo que, que y esta es una opinión personal y es una valoración personal que, de nuevo vale la pena distinguir lo que pueden ser las, los estudios que podemos hacer de la academia y luego las conclusiones personales a las que arribamos hasta partir de esos estudios creo que esa distinción vale la pena que, que la hagamos más seguido este, esa valoración personal a partir de, de, de lo que puede ser la acumulación académica y, y también otras experiencias me indica que bueno que el, la, el aprovechamiento de los recursos naturales de nuestros países es una condición necesaria para el desarrollo, no es una condición suficiente. Esa, si se quiere, sería mi, mi conclusión personal al
1: respecto. O sea, tenemos una especie de, digamos, de lugar que, del cual no necesariamente tenemos que salir, pero sí debemos o ampliar la burbuja o complementarla. Eso tiene también que ver con eh, el barrio donde vivimos. Estoy haciendo un poquito de trampa ahí porque cubrí un poquito algunos de tus trabajos, estás hablando un poquito de regionalismo, economía y, y, y geopolítica, eh, con Lincoln Bisócero te metiste a hacer un trabajito de ese tema sobre el Mercosur, este, y has trabajado un poco sobre los TLCs, sobre las, 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 las estrategias de asociación, podríamos decirlo, de relación entre economías porque son más entre economías que entre países en realidad. Ahí tenemos una cierta dependencia tecnológica también. Los países no pueden proveerse de mayor producción agropecuaria y mayor producción, digamos, un poco de, de mayor calidad en ese estadio, pero no pueden inventarse tecnología. Lamentablemente ese es otro mercado, ese es otro nivel, es otra liga. Y ahí volvemos a tener la dependencia que teníamos en el siglo XIX, pero con otros temas Eh, el mundo que se viene, como tú dijiste quizás quizás no, porque te estoy dando un poco la razón implica un desarrollo asociado a la industrialización la industrialización ahora se entiende por otra cosa como tú bien dijiste, no es lo que era Eh, ahora, encarar ese desarrollo implica, por supuesto, inversiones por supuesto, toda una estrategia eh, ¿Tú ves que la región, que Latinoamérica, eh, esté pensando en esas cosas? Estoy eh, tratando de ver si me pongo optimista o pesimista, es, después de, de invitarte un café ahora. Es, es, es difícil hacer como una valoración
2: general al respecto. Este, si uno mira la, la experiencia de América Latina este, en los últimos 20 años, para poner una uh-huh. referencia uno encuentra que tras una fuerte crisis, este, primero la, el, la crisis de los 80, unos 90, medio en que los sí. países se reacomodaron con una salida liberal, que luego a fines de los 90 mostró también sus, sí, sí. sus dificultades, y uno encuentra que a principios de los 2000 y hasta mediados de la década de, los mil, de 2010, la región anduvo, vamos a ponerlo en términos llanos, bastante bien, y que luego en los últimos años este, eso se ha comenzado a a revertir nuevamente o a estancar. América Latina, de nuevo, en los últimos años registra un crecimiento económico general muy bajo. Uh-huh. De hecho, si a eso se le agrega el impacto de la pandemia, que en la región fue uno de los uno, una de las regiones que sufrió un impacto económico más fuerte derivada de, de este fenómeno, la CEPAL habla de que estamos frente a una nueva década perdida en términos de crecimiento económico. Entre 2014, 2015 y 2022 la región prácticamente no ha crecido. Por supuesto que esto también genera tensiones a nivel social y genera tensiones asociadas a la capacidad de los gobiernos de generar gobernabilidad y generar determinados este, esquemas o entornos a partir de los cuales pensar estas cosas. Sí. Lo cierto es que muchas veces hay urgencias y hay este necesidades de gobernar el corto plazo que, que hacen que estos debates sean complejos.
1: No, además Incluso
2: like. agregando, perdón Gustavo, que sí. estos propios debates ya son complejos de por sí, porque tampoco tenemos, y volvemos al inicio de nuestra charla, una receta respecto a cómo, a cómo avanzar en, esta, en estos terrenos. Y ahí de nuevo, desde, desde el rol del académico, Yo yo te puedo transmitir que los gobiernos, en base a sus esquemas de pensamiento predominantes en los círculos que toman decisiones, siguen o intentan seguir determinadas estrategias. Algunos confían más en el mercado, otros confían más en las políticas productivas desde el Estado que puedan impulsar determinados sectores. Sea vía este, producción estatal o sea vía asociación con privados, pero es una lógica distinta a la de apostar a los mercados a que funcionen por, por su propia cuenta. Hay otra variante del pensamiento económico que, que nos dice que los mercados funcionan si las reglas están bien este, determinadas y si también establecidas uh-huh. y que con eso alcanza. Otros dicen que no, que se precisan este, instrumentos este, verticales, instrumentos que se conocen tradicionalmente como de política industrial adaptados a la realidad del siglo XXI. Entonces, son debates complejos y son debates que tal vez no tienen impacto en el cortísimo plazo, lo cual también agrega una capa de complejidad adicional, porque obviamente que los gobiernos piensan sus coaliciones políticas y sociales de mediano plazo, pero también tienen que gestionar el corto plazo. Y la región en los últimos años enfrenta dinámicas bastante complejas que están asociadas entre otras cosas a las enormes manifestaciones que hemos visto prácticamente en todos los países de la región
1: Sí, hemos visto, te iba iba a decir eso que políticamente los los gobiernos eh, del área no son muy sustentables casi todos son la minoría mayor dentro de coaliciones gobernantes donde el presidente ni siquiera tiene a veces el 30% de los votos Tenemos sistemas de partidos muy fragmentados tenemos sistemas
2: presidencialistas en los cuales muchas veces los presidentes conviven con con congresos que son hostiles a a la orientación del poder ejecutivo, tenemos movilizaciones este, que, que también este, agregan un elemento de complejidad mayor y que han i- implicado la salida de gobiernos o bien este, la canalización institucional para ir a otros modelos que todavía están este, en definición, como por ejemplo en el caso de Chile. Uh-huh. Es decir, este, tenemos distintas, distintas realidades regionales pero que si se quiere están este, cruzadas por la complejidad, ¿no? por parte de la coyuntura. Que, de, todas de, formas,
1: de todas formas, Nicolás, eh, pues ya tenemos que terminar. Eh, pasando raya. Eh, las estrategias de desarrollo pasan por una industrialización Eh, amigable con el modelo de los portadores que ya tenemos pero los números te están diciendo que el crecimiento fue muy bajo eso me hace sospechar que la región se durmió en el auge de los commodities y no hizo mucho más hay gente que lo dice explícitamente y que hay muchos deberes todavía pendientes para la región con gobiernos endebles y poco sustentables. Pero de todas formas yo creo que los debates que se están dando son bastante actualizados, a pesar de lo endeble- la endeblez de la política. Hoy nadie está en la región llevando eh, el debate a extremos ideológicos. Tú hablabas recién del gobierno privado, digamos el tema de la actividad, de, de ese balance entre la intervención gubernamental y, la, y, y el mercado en sí. Eh, Creo que la mayoría de los estados, no sé si compartís como como último pique, eh, la mayoría de los estados de la región están manejándose en esa área intermedia donde buscan el equilibrio, es decir, ya no vemos discursos de, eh, como te puedo decir, de eh, reformas agrarias masivas, nacionalizaciones masivas ni de un abandono del gobierno de sus funciones, dejando todo libre mercado. Es decir, aquellos aquellos debates de los años 60, 70, 80 han muerto, en mi parecer, y hoy tenemos eh, gobernantes más actualizados, pero con esas debilidades. ¿Compartiste la visión?
2: Sí, de nuevo el, el, desde el estudio de la economía política, muchas veces estudiamos la, las, las coaliciones políticas que sustentan los determinados proyectos políticos y económicos. Y, y ahí uno encuentra, insisto, este, en, en la región en general, encuentra una fuerte fragmentación de las coaliciones políticas que pueden llegar a impulsar
1: distintos modelos de desarrollo. Que no es lo mismo que polarización.
2: Son dos fenómenos distintos. Sí, Son distintos,
1: porque se habla mucho de polarización, también, pero en realidad hay una fragmentación. No,
2: pero, pero está bien, este, la, la polarización a veces también nosotros estamos sentándonos en, en un eje del debate, que es el eje de, de, de cómo fomentar el desarrollo, no lo que ha guiado nuestra charla, pero hay otros ejes, hay otros clivajes que también generan en algunas sociedades mayor polarización y en otras menos. Es decir, porque a todo este debate sobre cómo reproducir más y cómo este volvernos más ricos, para ponerlo en, en, en términos llanos, después está todo el otro debate sobre cómo distribuimos esa cuest- esos recursos. Y pues hay todo otro debate que es cultural y que tiene que ver con valores culturales que... En, la, en los cuales las sociedades tienen distintas visiones en su interior y que también agregan elementos de complejidad a cómo se organizan las coaliciones políticas, económicas y sociales que pueden sustentar proyectos políticos de desarrollo. Es decir, que son fenómenos complejos que, bueno, que los podemos investigar y que mucho menos, creo yo, que investigarlos podemos generar como recetas o, o fórmulas este mágicas que nos guíen la, la, la acción, ¿verdad? Creo que... que que lo que podemos aportar, por lo menos desde el análisis este, académico y orientado a, 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 al diálogo con, con la sociedad, es tratar de entender algunos fenómenos y, y de forma muy acotada y contextual, ¿no? Vale la pena ser un poco humildes con nuestras propias herramientas que tenemos desde la academia para entender estos fenómenos.
1: La idea, la idea de lo hablamos desde el principio, no era no era recetas, lo hablamos antes en la entrevista incluso, sino dejar sobre la mesa eh, el tema del desarrollo como un tema a, 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 a atender en qué está la región en ese tipo de debates, cómo la economía política nos puede guiar un poquito en el sentido de de ver que más o menos los caminos sospechamos son los que son, eh, lo que quizás esté faltando, es no no voy a decir voluntad política porque no no sería honesto eh, desde el punto de vista intelectual con eso, eh, pues hay mucha voluntad política de de la mayoría de los líderes latinoamericanos, eh, hay herramientas complicadas en un momento complicado. Este, y muchos temas para atender pero eh, hemos cumplido con tirar encima un poquito de la mesa a la bomba eh, seguiremos en programas siguientes tratando de ver un poco los caminos del, del desarrollo cuáles podrían ser seguramente te invitemos para profundizar eso eh, bajando más a tierra quizás con la presencia de un economista este, y, y bueno y nos volvemos a ver porque la idea es este, seguir este tipo de cosas te parece valioso el debate. Por supuesto. Y y creo que Latinoamérica necesita empezar a a, a definir estos temas y sacarse encima esas mochilas de los años 70, 80, 60, pónganle la década que quieran. Pero eh, ya está. Ya estamos en otro eje y hay otra generación y hay otra realidad. Amigos. Le agradecemos a Nicolás Pose la presencia y nosotros nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en, el programa, en la programación de Radio Mundo, en este pedacito de la programación de Radio Mundo que hemos dado en llamar la hora global.
2: hora global martes y jueves a las 15 horas repite a las 21 horas